0: Vamos dar início ao shi Otania Deoji. Dia 13 do Shvat, Yud Gimel Shvat, e vamos ouvir Tanya Deoji terminar 23 do Tai, Kav Gimel. O Sr. Tanya Deoji começa oito linhas. Eu passo para 29, a o Bazei agora vamos entender. Ou seja, o que, que o Altereb nos explicou até agora? A grandeza, a importância do Yihu, da união que acontece quando uma pessoa é estuda a Torá quando ele estuda a Torá, ele tem a própria vontade e sabedoria da Hashem na sua mente. Não apenas a realização da vontade, que nem uma mitzvah, que ele está realizando, está fazendo aquilo que a Hashem está querendo. Não, aqui está se revelando, no caso do estudo da Torá, está se revelando na mente da pessoa a vontade suprema da Hashem e a sua inteligência. Sua significa inteligência da Shem. Isso entra, permeia o intelecto e o cérebro da pessoa. Que isso é um yihud, uma união que é mais ainda dos yihudim, das uniões que se encontra nos mundos mais superiores. Porque ali sempre tem algum tzimtzum, alguma adaptação para a luz infinita de Deus, como aquele mundo que é o um mundo que tem suas limitações, porque o é um mundo por si só já significa que tem alguma limitação. Diferente é o cérebro do humano, o cérebro humano. Quando se revela no cérebro humano a vontade de Hashem, ela é pura, exatamente como que está nos mundos superiores, nos mundos inferiores, é a vontade da Shem sem restrições nenhuma sem restringimento nenhuma, isso que se encontra no intelecto da pessoa isso que estudamos até agora diz o Altereb, o Boazê Juven com assim cima exposta em mente torna-se claro porque é tão grande o estudo da Torá que lhe supera e muito os outros mitzvot, os outros preceitos. E não somente os outros preceitos em geral. Diz o Altreba Filo Mit A Torá supera também Tefilá Oração. O que é a grandeza do Tefilá? Tefilá reza ela que causa uma união nos mundos superiores. Ou seja, a nossa Tfilah é a força unificante das esferas superiores. E com toda a grandeza que tem na Tfilah, que ela causa a união nas esferas superiores, a Torá é mais importante ainda. O estudo da Torá é mais importante ainda. Ou seja, estudamos no Mishnah e falamos isso aqui diariamente, Talmud Torah que nega O que, que se chama que Talmud Torah mais do que todos os outros mitzvot? Está escrito no Talmud Yerushalmi que todos os mitzvot da Torá são menos em valor do que um assunto da Torá. Ou seja, não apenas gadla é maior, aqui está escrito gadla me'od, é muito maior a grandeza do estudo da Torá, mais do que todos os mitzvot. Porque conforme aquilo que nós estudamos até agora, o assunto fica claro, que somente através do estudo da Torá, a alma divina, e as roupagens, as vestimentas íntimas da alma divina, que são pensamento e falar, elas são tão unidos com Deus que se chamam Yehud Gomur, uma união total. E não como Shnei, não como duas coisas que se juntam, viram um só mesmo. Isso é algo singular, inédito, que existe somente na Torre. Mas quando falamos que a Torá, mais do que todos os mitzvot, está incluso em todos os mitzvot, também fila. O que, que acontece durante nossa tefilá, durante nossa oração? Tefilá representa Dveikudvi Chudadam, representa a união da pessoa e como que ele está se aderindo com a Shem. Mas ainda a Tfilah também tem uma influência nos mundos elevados, que também neles haverá um Yihud, eles vão se juntar com a divindade de tal forma que eles vão ganhar uma abundância da Hashpah, de influência e luz. E Talmud Torah é mais importante até do que Tfilah. Por isso encontramos no Gimor, o Talmud diz o seguinte, que Rovah, ele chamou Rebam Nune. E, de certa forma, deu para ele uma lição de moral. O que que Robert falou para Rebam Nune. Você está se prolongando demais na reza. E com isso, você está tendo menos tempo para estudar Torá. Ou seja, dá para ver no Talmud que o Talmud Torá é mais importante do que Filá. Mas agora entendemos... Porque Tefilah, com todos os Yehudim que ela representa, é um Yehud como um nível da divindade que está restringido nos mundos. Mas Torá é uma união com Deus na sua essência. Que antes vimos que isso se chama o Yehud dos mundos, como aquele luz de Deus que circunda os mundos, que envolve os mundos, que transcende os mundos. E mesmo aquela luz que ela é tão distante da realidade dos mundos, por isso ela apenas transcende e envolve. Mesmo aquela luz, causamos um yihud. A gente se une com aquele, com um união perfeita. Isso é a grandeza da Torá. Pergunto ao Tereber, se assim, temos uma pergunta. Há uma regra, que aquele cujo estudo da Torá não é sua total ocupação. Por exemplo, a maioria da gente, que quando eles terminam, estudo da tarde da manhã, eles têm que sair e fazer o chefe. Né? Precisa da nossa Precisa do sustento. Por isso, eles não são daquele nível que é chamado torató e munató. Que é a Torá é sua total ocupação. Qual que é a lei? Ele se deve interromper seu estudo para rezar. Isso é a lei talmudica, que uma pessoa que Torah toma no toro, uma pessoa que a Torah é sua principal ocupação, estuda de noite, ele não precisa parar do seu estudo para rezar. Que nós já vimos, já que o estudo é mais importante, por isso ele não para mas uma pessoa que não é Torah Torá, Ele não tem Torá como sua principal ocupação. Uma pessoa assim, ele tem que parar o seu estudo para fazer fila. E por quê? Pergunta ao Treba por quê. Ainda a gente poderia insistir, tudo bem. Quando ele vai ter que fazer seus negócios, tá, tudo bem, não tem jeito. Mas por que parar para te filar se mais? Diz o Walter Eben. Isso não é uma pergunta. Uma vez que ele interrompe o estudo, por outros motivos. Já que ele, de qualquer jeito, vai ter que interromper seus estudos, por isso... ele tem que, já que está interrompendo, ele tem que fazer a tefila. Isso ainda está difícil para entender. Como que se responde a pergunta? Tudo bem, tem que interromper para a entendemos. Mas por que parar para a reza? Se a é mais do que a reza, por que, que ele tem que parar para tfila? Sobre isso tem uma explicação do nosso Rebid. que aqui devemos entender o seguinte, uma pessoa que tem que parar para fazer seus negócios, os ha falaram para ele, para numa hora que tem uma obrigação de rezar. Já que você vai ter que parar, para numa hora que você tem que rezar. E depois... que ele está parando para seus tzirachim, está parando para seus assuntos particulares, ele vai ter que parar dos seus assuntos para tefilar. Ou seja, a ordem é o seguinte, a pessoa nunca para de torá para tefilar. A pessoa não para do seu estudo da torá para a resa. Ele para do seu estudo da Torá para fazer seus negócios. Isso ele tem direito. Porque não tem outro jeito. Na hora que ele já passou, parou para para seus negócios, a pessoa fala, oh, já que eu já parei, vamos dar agora preferência para a Para começar pelo menos com a Mas de qualquer maneira, o Alter conclui que lhe muda a Torá quando através o estudo da Torá, a união que acontece entre a pessoa e a Hashem é algo ilimitado. Ela se conecta como luz da Hashem, que se envolve com algo em que circunda, envolve os mundos. Muito mais do que a Tefila. A Tefila está ligado com aquela luz da Hashem restringida que preenche os mundos. Agora, continua o e diz mais um assunto super importante que acontece durante o estudo da Torá. O misério, o clamásculo e disto homem inteligente estará apto a conseguir um senso de grande temor a ocupar-se com a Torá. Quando a pessoa começa a estudar a Torá, ele deve sentir um grande temor. Não somente o um temor, Altreva chama-se aqui de uma hierá porque nós sabemos que em um temor para Hashem existe existem vários níveis. Depois do capítulo 41 do Tânia, até vai explicar vários níveis. Existe a ira básica, temor e reverência básica, onde a pessoa tem medo de ir contra Hashem na prática. E depois existe um temor elevado, que chama Quando ele percebe a elevação e a grandeza da Shem, ele se anula diante da Shem, ele se sente nada diante da Shem. Por isso, as palavras do Rambam, quando ele vê a grandeza da Shem, ele começa a andar para trás, ele começa a ver como é que ele é uma criatura tão baixa e está diante de Deus que é ilimitado e ele vai começar a se sentir cheio de vergonha e desprezo. Esse irat aromemut, esse irat, medo do grandeza do Hashem, também existe em vários níveis, e o mais elevado vai ser o iragdolá, esse grande medo que uma pessoa deve sentir quando estuda a Torá. Porque o aromemut que a pessoa deve sentir é a grandeza do Hashem, a infinitude da chã. A pessoa tem que sentir demais quando ele estuda a Torá. O que, que ele está pensando? Qual que é a meditação, a contemplação da pessoa? Quando ele vai ponderar como sua alma e seus vestimentas no cérebro e na boca? Vestimentos mais íntimos. No cérebro e na boca, pensamento no cérebro e fala na boca são realmente fundidos em perfeita unidade com a vontade suprema e a luz abençoada em só Isso ele tem que sentir. As quais? Hashem realmente se revela nelas. Hamizgal e Bohem. Hashem está se revelando na sua mente, no seu pensamento na sua fala que todos os mundos, que todos os mundos, tanto superiores e inferiores, são verdadeiramente nada em nós. E já de tal forma que são nada em nós, aquela luz infinita da Shem, não pode se investir em todos os mundos que nós vimos de uma forma que ele preenche os mundos, mas ele fica sobrevcualmente. Ela apenas circunda todos os mundos, envolve os mundos de uma forma de envolvimento, chamado Maquif. Apesar que sua principal vida é do Sovêv, homem que isso é uma regra em Rassidut, que é a principal vitalidade vem desse nível de luz que envolve todos os mundos. Mas isso não pode ser não pode ser adequado, se adaptar para as criaturas, porque elas não aguentam. apenas uma irradiação, algum reflexo de luz. E quando eles podem suportar, se investe nelas que isso se chama memalelcome. E essa luz da chef que todos os mundos são incapazes de receber. Isso se encontra na mente da pessoa. Ou seja, quando ele se aprofunda. Como sua alma e as roupagens da alma, pensamento e fala, são totalmente unidos, com a chama. Ele vai sentir um tamor grande, porque da mesma forma que no nosso mundo, maior que é a grandeza do rei, e o maior que essa grandeza se sente no povo, mais vai ser a anulação deles, assim também. Se o rei está afastado, ninguém vai sentir medo. Se o rei não está revelado nas pessoas, também não vou sentir medo. Por isso, quando se fala sobre a chama, e estudo da Torá, o grande rei, com sua própria grandeza, na sua essência, a sua vontade, está revelado na pessoa. E também perante a pessoa está revelado nele. Realmente está revelado. Por isso, percebendo esse união que acontece... É isso que é as palavras da al Aqui está se falando do nível restringido da divindade que está se revelando na cabeça da pessoa. Está se falando que a luz de Deus mesmo é luz infinita de Deus mesmo que está se revelando na pessoa. Algo que nos mundos superiores, mesmo os mais elevados, isso não está revelado. E quando uma pessoa sente isso, ele vai chegar para uma Yir para um medo muito grande. Porque aqui está se falando de Yir -a o medo e respeito da Shem, da grandeza da Shem. E nesse conceito do grandeza mesmo, o que, que a pessoa está sentindo que essa grandeza que jamais que poderia se revelar nos mundos superiores, porque elas são incapaz de conter uma revelação tão grande que é da essência da mundos isso está se revelando na pessoa e qual pessoa? uma pessoa que vive no nosso mundo no cérebro no pensamento e na fala dele a forma mais prática quando ele percebe que isto está acontecendo, ele vai ter um temor enorme. É a mesma coisa que uma alguém se si de frente de derente maior rei que existe no mundo e à letra próxima era. escrito <todos> escola e Hashem nos ordenou cumprir todos estes estatutos para temer ao Eterno. Ou seja, dá para entender desse posto que todos os chukimaila, todos os mitzvahs, eles têm como objetivo leir a para ter temor para Hashem. Ou seja, temor para Hashem é objetivo final. Mas, sempre a gente sabia que temor para Hashem leva a pessoa para cumprir os mitzvot, não uma consequência das mitzvot, a causa das mitzvot. O que, que temor para Hashem? É a causa das mitzvot ou uma consequência das mitzvot? Mas agora entendemos: há um temor para Hashem que é o básico que uma pessoa tem medo de ir contra a vontade do Hashem, esse temor realmente antecede as mitzvot. Ele vem antes de mitzvotos. Que sem esse medo uma pessoa não vai cumprir os mitzvotos Hashem como que deve. Mas houve é um o ciclo que diz que Deus nos ordenou todos estes estatutos para temer o eterno, aqui está se falando de um outro tipo de temor, temor que vem após de cumprir os mitzvotos, que justo quando uma pessoa estuda a Torá, o que, que ele sente? Ele sente a luz infinita de Deus, o seu veve com circundando, aquela luz que circunda o mundo, que está se revelando na sua mente, que isso aqui é o Tachlit, isso aqui é acima de tudo, é o máximo fala soube esse de irá. mas aqui o de novo fala sobre esse nível do Yerag do lam, sobre esse grande temor está escrito onde não há sabedoria não há temor onde não há sabedoria não há temor isso é uma pergunta que sempre temos em Chis. a Mishnah diz o seguinte em Se não tem sabedoria, não tem irá, não tem temor, não há temor. Depois está escrito, se não há temor, não tem sabedoria. E como que alguém começa? Cada um depende de outro. Se não há sabedoria, não tem temor. Por isso precisa de sabedoria antes. Mas se não há temor, não tem sabedoria, precisa de temor antes. Como que se faz? Mas agora entendemos, isso Walter, há um temor que vem antes da sabedoria. Qual temor é isso? O temor básico, devemos respeitar a Hashem e jamais ir contra a sua vontade. Aquele temor que uma pessoa tem que ter para não ir contra a vontade da Shem, aquele temor tão básico, isso vem antes de mais nada. Mas depois está escrito outra coisa, que após a sabedoria vem um novo tipo de temor. Isso se trata sobre esse iragdolá, sobre esse grande temor que o Altreba está falando no nosso capítulo. Que somente através do Chokhma, que é estudo da Torá, e estudo da Torá com esse sentimento que o Altreba nos explicou, que está se revelando na mente e no pensamento da pessoa. A sabedoria é a vontade divina. Isso leva uma pessoa para até o iraque do Lá um grande respeito, uma grande reverência. Por isso, a Torá é um preparo para esse Yirag. Por isso, está escrito no Guimora que esse iraque se chama o portão de entrada para a morada. Portão de entrada. Por que, que ele é uma portão de entrada para a morada? A Torá é um portão de entrada Porque o que, que vai acontecer através desse estudo da Torá? a pessoa vai ganhar um outro nível de irá um Yerá que é uma sequência de realmente ser ciente daquilo que está acontecendo quando ele está estudando doutorado. Mas, obviamente, diz o alterado, isso cabe somente a alguém que pode sentir isso. Ele tem que sentir que quando ele está estudando... Ele tem na sabedoria de Deus na sua mente. Ele tem que sentir isso. Tem muitas pessoas que são capazes de entender. Mas eles são incapazes de sentir isso aqui de uma forma que isso se torna uma realidade para eles. Ou seja, perceber que a sabedoria infinita de Deus e sua suprema vontade se encontra na cabeça dele, de tal forma que a Birhudga vai sentir toda essa união. Ele pode ter uma essa informação, tudo bem, sabedoria de Deus está na minha cabeça. Mas que isso realmente faz ele vibrar de tal forma que esse Birhudga mais de que está nos mundos superiores, está acontecendo agora essa união dele e de uma forma eles não estão sentindo, não, não vibra com isso. Diz Altele Gaman, mesmo aquele cuja mente não pode suportar de modo algum tanto temor, seja em todo ou em parte, por causa da inferioridade do nível da sua alma. Ele tem uma alma que não tem toda essa raiz, porque a raiz é a fonte dessa alma vem dos graduações inferiores dos Dei Sefirot do mundo da CIA. Já estudamos que existem almas que vêm da CIA, Yitzirá, Briah, e Atsilú. Indo de baixo para cima, o mundo da ação, formação, criação e emanação. E dentro desse mundo existe Dei Sephirot. Cada um tem uma outra fonte de alma. Ele pode chegar aqui na vai falar no capítulo 18. Eu já falou no capítulo 18. Ele vem do Malchus do Nefes da Siá. Ou seja, pode chegar um nível muito baixo. Alguém que vem do nível muito baixo. Por isso, ele não tem a capacidade de realmente vibrar e se empolgar mesmo com isso que nós estudamos hoje. Mas não obstante a falta de tal temor, não obstáculo para o desempenho como será explicado adiante. Mesmo alguém diz o Alter, que ele não aguenta todo esse nível de IEA que nós vimos agora, a parte dela, mas mesmo assim não tem muito problema. Por que, que não tem? Ou seja, se olharmos bem as palavras da Altreba, não somente que eles não conseguem sentir esse nível de lá, talvez tem pessoas que não conseguem... Sentir irat horome muta, não consegue sentir esse medo de elevação para Mas mesmo assim diz o alterebe terebe em ir Zuma kebet mas isso não impede ele na prática. Ou seja, ele consegue Cada um, mesmo que não consegue ter esse irágdolá, esse medo grande, ele consegue ter aquele irá básico, que nós vamos estudar depois do capítulo 41 do Tanha, que é Reishi, avodavi Kravishoshá, o início da forma de servir Hashem é ter aquele medo básico, que não deve ser Hazvisholam contra a vontade da Hashem. tem uma explicação do suicídio que eles falam o seguinte, em Yerazu Maquêvetle Maasé, que independente de quem que é a pessoa, esse Yehud acontece. Não é Maquêvetle significa na prática, não vai lhe atrapalhar, porque esse Yehud acontece. O único problema é que eles não conseguem sentir esse Yehud, mas não por causa que eles não sentem que não acontece. De qualquer jeito, se nós vamos resumir esse capítulo o seguinte, quando uma pessoa vai se aprofundar como sua alma divina e esses roupagens íntimos da pessoa são totalmente unidas com a suprema vontade da Hashem, quando ele estuda a Torá com a sabedoria da Hashem, ele vai sentir um temor enorme que está acontecendo um Yehud da sua alma, como a que não existe nem nos mundos superiores. Um Yehud como a que se vive com a alma que circunda os mundos isso é possível somente através do estudo da Torah. Apesar que não todo mundo pode sentir isso, não tem problema. Ele pode continuar fazendo e deve continuar cumprindo o Torah Mitzvot, tendo a hierarquia que nós vamos estudar no capítulo 41. Mas agora entendemos aquilo que o Alterbe começou nos capítulos anteriores. ANOCHI HASHEM ELOKECH ESAT EL DEUS ABASI DE TODOS OS MITZVOT PUKIGE TODOS OS MITZVOT O KIKI SIGNIFICA ANOCHI HASHEM ELOKECH ESAT EL DEUS EREKNI ES EVIVER COMECEI FATO QUE DEUS A ÚNICA EXISTÊNCIA QUE EXISTE VE EIN OD MIL VADOR ISA A DE FAZER a alma realmente sente a verdade e se torna meio há com a. Como é que alguém pode realizar Anoqui, é a chama que não tem nada além da sem? É uma b'mitzva. A b'mitzva, principalmente através do estudo da Torá, se revela o conceito do nochi. O capítulo, explicar como o dos dez mandamentos, achirim, a de todos os 365 proibições que existem na trama. Mas isso no nosso próximo show. Um bom dia para todos.